0: Bueno, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Eso, dale un aplauso al Señor Vamos a, darle el aplauso, dígale Señor Háblame en esta, en este tiempo Porque tienes algo para mí, amén Déjeme hago una oración Señor en el nombre de Jesús Te Damos gracias porque nos permites estar aquí Por el privilegio Señor de poder hablar de De lo que tú haces, de tu palabra Gracias Señor Padre por nuestros pastores Que están de vuelta Señor, pero te damos gracias Señor porque tú vives en nuestros corazones Señor y nos da la oportunidad Padre bendito de decírtelo te amamos Señor en el nombre de Jesús amén y amén y déjame le digo ¿a cuánto les gustan las matemáticas? híjole, a ver este ¿a quién le gustan las matemáticas? y algunos no, bueno este, esta predicación es matemática ahora ¿eh? pitagórica, raíz cuadrada ¿Sí se acuerdan de eso que dice no, de Valdor, de, no, no, estamos listos ahí arriba los de media y vamos a, vamos a empezar con algo muy, muy, muy uh, básico y muy importante el arriba como que todavía no entran a lo, eso, denle un aplauso a los de media señor gracias esta predicación se llama de, me, ¿ah? o sea que de menos a más es que usted empieza en una parte verdad y de ahí va a llegar a otra parte, ¿sí o no? Es como cuando uno crece, no sé si se acuerda usted, pero la ma- mayoría de nosotros estuvo chiquito. ¿eh? Yo conocí a alguno que nació grandote, pero parecía el, el monito de Michelin. No sé si la viste visto. Gente. Así gordito, ¿eh? que dice, no hombre, ese nunca estuvo chiquito. ¿eh? Pero así, algunos de nosotros sí fuimos chiquitos, ¿eh? algunos se quedaron chiquitos, pero bueno, ese es otro tema pero el, el asunto es de que Dios quiere que nosotros vayamos de menos a en todo lo que hacemos, los hijos cuando crecen uno dice ay al rato que crezca verdad como cuando tienen el bebé que es lo que hacen las mamás verdad que ay, están batallando con el niño que tiene el sueño al revés y que el nene no quiere leche que si sí quiere leche y el papá bien esforzado verdad bueno yo me voy al sillón y tú sigue con el niño porque mañana trabajo verdad O fui el único que hizo eso que Dios nos perdone pero bueno el asunto es que Dios siempre espera que nosotros vayamos de menos a más Y eso es parte de la naturaleza de Dios mismo Dios siempre nos ha buscado que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria El hecho de que tú vayas a un lugar más alto te hace más fuerte ¿Por qué? porque vas aprendiendo lo que te va pasando Amén entonces vamos a la la siguiente y por favor vamos a ir paso a paso el tiempo es muy importante en, en nuestras vidas, el tiempo de, de crecimiento físico y crecimiento espiritual. El crecimiento físico es lo que les mencioné ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de ir creciendo. Físicamente nosotros crecemos y llegamos a un punto. ¿Quién tiene aquí como unos sesenta y tantos? Alce la mano. No, no, o sea, estamos edificando el reino, ¿no? No, creo que señalando que no pero hay un punto en la vida del hombre humano que llega un punto donde ya no creces, bueno puedes crecer para los lados pero bueno ese es otro asunto, pero hay un punto donde ya no puedes crecer, pero hay una parte muy importante donde nunca dejas de crecer y es el área espiritual, o sea que los jóvenes de 65 para arriba no dejan de crecer, y cada uno de nosotros tenemos que aprender a ir de menos a más amén entonces mire yo le voy a leer estos versículos Lucas 2.52, dice y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres yo voy a parar en esa parte porque mire cuántos saben que Jesús vino a ser hecho carne y que Él fue tentado en todo cuántos saben de eso entonces Jesús pasó por muchas cosas por muchas situaciones humanamente y algo que uno debe de entender es que Jesús vino a ser el modelo el modelo para nuestra vida si nosotros queremos una vida de plenitud una vida de gozo una, una vida de prosperidad una vida de, de, de alegría y de paz a quién tenemos que buscar el ejemplo de Jesús. No tenemos que poner la mirada en el hombre sino en Jesús Entonces aquí vemos unos ingredientes muy importantes que era que Jesús crecía Fíjese quién? el Hijo de Dios no estamos hablando de cualquier persona Jesús crecía en sabiduría en estatura obvio pues verdad tuvo que crecer Así como algunos de aquí verdad que crecimos y en gracia para con Dios y con los hombres Entonces algo que yo quiero, yo quiero acentuar en esa parte es que esas cuatro etapas que Jesús, eh, esos cuatro principios donde Jesús creció son para nosotros. ¿Cuántos quieren recibir de esos? ¿Cuántos tienen el hambre de recibir de eso? Yo cuando eh, eh, Dios me puso en este tema realmente yo lo anhelo y vamos a ir a esa parte me pones el el, el que sigue por favor. Entonces Jesús tenía que crecer en sabiduría, diga sabiduría, tenía que crecer en estatura, tenía que ser en gracia con Dios siendo el Hijo de Dios. Fíjense qué parte tan importante, él tenía que crecer en gracia con Dios y el último es gracia con los hombres. La gracia es muy importante porque cuando no tienes gracia qué se vuelve una desgracia. Nunca bueno, yo en México, cuando le dicen a alguien que no tiene gracia, es alguien que es muy malo, dice usted es muy desgraciado. Pues nomás a mí me la platicaron, <risa> nomás quería saber si estamos en el mismo. Bueno, va a ser que la traducción internacional no funciona. Entonces, el asunto es de que, ponme el que sigue: Jesús tenía que crecer en cuatro áreas. La primera área era la sabiduría. Y esta parte es muy importante porque estamos hablando del Hijo de Dios, no estamos hablando de cualquier persona, no estamos que hablando que Pablo, que Pedro sino de Jesús mismo. Y esta parte muy importante que Jesús crecía en sabiduría yo les voy a leer en en Primera de Corintios del 1 al 30 y dice más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Justificación santificación y redención Aquí hay una parte mucho muy importante Y se dice el cual cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría es la esencia de que Jesús En él había sabiduría pero estamos Hablando del Jesús físico ahora que quiero Que le ponga atención proverbios 1 del 7 al 9 Dice el principio de la sabiduría es el Temor a Jehová entonces Jesús tenía muy claro Que para llegar a su propósito él también tenía que aprender, él también se tenía que dejar moldear. Él sabía su propósito pero era un proceso de ir de menos a más, así como tú y como yo. Entonces Jesús para crecer en sabiduría tenía que haber el temor a Jehová, el temor a Dios. Y el temor no es que llega yo y te haga ¡bu! y tú ¡ay! no, No, no no es... Si no es el temor es que en tu corazón, en tu mente tengas el, 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 el deseo de no fallarle al Señor El deseo de decirle Señor es que no te puedo fallar a ti Ese es un temor reverente al Señor Entonces la primera parte es cómo Jesús adquirió sabiduría Aplicando el principio, el temor a Jehová leyendo su palabra ¿Cuántos leemos aquí la palabra? Tenemos que saber de ese Dios que hablamos, es el Dios que, que queremos que haga milagros. ¿Cómo podemos aplicar algo que no conocemos? ¿Cómo puedo poner yo una inyección a alguien si no sé lo que le estoy poniendo? No sé si le va a ayudar o no. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos el principio de la sabiduría leyendo, aplicándolo. Que sepas qué es lo que necesitas para tu vida, que sepas qué es lo que tu familia necesita. Necesitas descubrir ese hombre fuerte en tus generaciones para que lo puedas vencer y es eso lo que busca Dios sabiduría que tú puedas discernir que tú puedas entender que el honrar a Dios te va a dar sabiduría y no, no se refiere a sabiduría en una sola área si es sabiduría en todo porque el que no tiene sabiduría que dice la palabra pídala y la va a recibir como abundantemente o sea si usted le ha errado en los negocios, usted le ha errado con la suegra, pídale sabiduría al Señor. Una vez me dijo mi esposa, dice ¿cómo, ¿cómo me gano a tu mamá? Y Dios le dio la sabiduría dijo por el estómago, pues aprende a cocinar. Sabios, hay que ser sabios, ¿cómo te ganas a la suegra mi hermano? Si sabes asar carne mira, ¡Uh! Dios te lo revela. Vamos a ir al siguiente, por favor, ponme el que sigue. El otro principio era estatura, ¿verdad? No va a estar, la estatura es para que tú crezcas físicamente, que te puedas desarrollar. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño no lo alimentan bien? No crece, no crece bien, no crece su potencial. Entonces, Dios necesita que nosotros entendamos que debemos de crecer físicamente también hay algún paréntesis cómo debemos de crecer más físicamente nosotros le voy a leer en el, el, el Hebreo 5 del 7 al 9 dice y Cristo en los días de su carne dice ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte dice fue oído por causa de su temor Reverente, que habíamos hablado del temor a Jehová, era sabio porque sabía quién clamarle. Y aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Entonces, el hecho de Jesús ser perfeccionado físicamente es porque fue de un nivel menos a un nivel mayor cada uno de nosotros no podemos uh, querer ser perfeccionados sin obedecer a Dios ahorita uno de los enemigos más grandes para que nosotros no crezcamos físicamente es no cuidar el templo ¿Cómo hay tantos hermanos y tantas personas que no cuidamos el templo del Señor y yo me incluyo no es por señalar a nadie pero estamos buscando ir de menos a más Hermanos como hijos de Dios tenemos que ir de menos a más en cada área Jesús por eso es que puse el ejemplo del versículo Porque Jesús puso cuatro áreas donde tenemos que ir ser perfeccionados y tener que avanzar Y la área física es muy importante, muy muy importante y por eso es que en esta parte a mí me me impactó que la obediencia se practica la obediencia se practica como en lo que tú haces, en lo que tú comes, en lo que tú dices, en lo que tú piensas Físicamente por eso es que estamos hablando de la estatura en la área física donde Jesús tuvo que ser perfeccionado ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? No le saque a las ensaladas Pues es que le pone la ensalada y dice no mire cómo le fue a Caín, ¿Verdad? no, no, no no le saque tenemos que ser perfeccionados en las áreas donde Dios sabe que necesitamos. Dios no nos puede usar si estamos mal físicamente. Dios no nos puede usar. Y ahí ah, es muy importante que el tiempo que tú tienes. ¿Cuántos jóvenes escucha ahorita ahí? Alce la mano a los jóvenes. No hombre, pero con ganas chavos. ¡Alce las manos. Ustedes tienen ahorita el potencial más grande físicamente para poderlo poner al servicio del Señor. ¿Y cuántos tienen arriba de 68 para no herir corazones? Sí, sí, pues no va a ser amén alse la mano sin miedo. Tienes el potencial para servir en las obras de Dios, porque Dios necesita tu sabiduría y tu experiencia. Solo necesitamos ser perfeccionados. Ponme el que sigue, por favor. Y tenemos el número 3. Y es gracia con Dios yo me acuerdo una vez que dijo así cuando usted le da al Señor con sus manitas Dios le da con sus manotas Esto es para que más o menos se cale el calibre de las manos yo sé que por aquí hay unos hermanos que andan cerca ¿eh? Hay unos hermanos que tienen manotas ahí pero Dios quiere que entendamos que la tercera parte donde Jesús tuvo que hacer es con gracia con Dios Detengámonos, Jesús, Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, ¿cómo es que tiene que buscar gracia con Dios? Porque era necesario que Jesús tuviera gracia con Dios. Ahorita les di un versículo donde dice que él tenía un temor reverente. Cuando tú entiendes el honrar a Dios en todo lo que haces, cuando tú entiendes el ser reverente al Señor, cuando tú buscas agradarle al Señor, no a los demás, Dios se agrada de eso, Dios se agrada con eso y les voy a a leer en Efesios 2 del 8 al 10 dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando nosotros realmente creemos la palabra del Señor, cuando nosotros realmente somos honestos con el Señor, cuando nosotros realmente disponemos nuestro corazón delante del Señor Dios lo escucha. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado. Dios Dios no puede dejar de oír tu oración. Dios no puede dejar de oír tu dolor. Dios no puede dejar de oír lo que estás viviendo. Lo que estás pasando. Porque Él te ama. Él te ama y te habla de tan, tan grande el amor de Dios. Que lo más preciado que Él tenía lo mandó por ti y por mí. Yo hoy pensaba. ¿Cuántos no tenemos o hemos tenido niños chiquitos y, y el, el, el hecho de pensar que te pidan a dar tu hijo por alguien que no conoces, yo creo que nadie lo haríamos ya. ¿eh? ¿Nadie? ¿Están locos, hombre? Les regalo si quieren a Firulais. Bueno, ni ese verdad, porque ya lo queremos mucho. Pero cómo, o sea, yo cómo voy a darle algo que amo tanto, que lo he esperado tanto, que realmente eh, alegra mi vida, alegra mi corazón por alguien que ni siquiera se agrada por alguien que ni siquiera que le interesa, pero ese es el Dios que tenemos él por amor a nosotros dio a Jesús y Jesús mismo hecho carne tuvo que buscar la gracia delante de Dios cuando él fue eh, llevado al punto donde le pide al padre que pase de él esa copa él acude al padre porque él buscaba la gracia de Dios decía Señor y da pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad la gracia hacia el Señor el decir Señor no soy yo sino eres tú cada uno de los de los grandes uh, servidores hijos de Dios que vemos en la palabra entendieron eso el buscar la gracia delante del Señor Decía Pablo algo que a mí me impactaba con Pablo es que decía ello hey, yo, yo ahorita yo quisiera estar ya con el Señor en la presencia estamos hablando que él ya se quería morir o sea dice Yo para qué estoy aquí pero por ustedes yo sigo aquí él entendió que la gracia de Dios el buscar agradar a Dios iba aún más allá de su valor físico y hoy en este día Dios te está Dios te quiere llevar de menos a más Dios quiere que tú entiendas que tienes que buscar ser perfeccionado ir en ascenso en buscar la gracia de Dios cómo lo vamos a lograr lo estamos viendo ahorita cómo es Jesús que lo logró vamos al último punto que tengo ahí gracia con los les voy a leer ahí en el, eh, el versículo que, que tengo y dice digo pues que por gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. mas no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener sino el que piense de sí con cordura conforme la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Yo me detengo aquí y era Pablo hablando que digo por la gracia que me es la gracia usted mira a este muchacho así como está cree que tenga gracia no creo que no, ¿eh? ¿No, no no se corre si le aplastas um, se me hace que no va bueno el asunto es que este chico sonríe no se pudo Pero hágale cosquillas a ver hágale. cuando tú tienes la gracia de Dios Y la pides delante de los hombres, Dios te da un favor bien tremendo, tú llegas a un trabajo y mira ni siquiera tienes que decir nada y llega la gente y se te acerca y dice oye tú eres cristiano o nunca te han preguntado, preocúpate si nunca… la gracia de Dios delante de los hombres es bien importante en tu trabajo en, en, en lo que todo en lo que tú haces, en todo lo que tú emprendes. ¿cuánto tiene negocios aquí? Alce la mano álcelo sin miedo no le saque, no le van a pedir trabajo bueno a lo mejor pero alce la mano sin miedo porque Dios lo va a prosperar ay sí, aleluya, gracia con los hombres mire algo que es bien importante y lo platicaba con un amigo que, que, que lo aprecio mucho es que Si Jesús no hubiera tenido gracia con los hombres ¿cómo cree que le hubiera ido de carpintero porque él era carpintero habría tenido trabajos no por eso es que Jesús tuvo que aprender esos cuatro principios de buscar la gracia con Dios y la gracia con los hombres hermanos si tú no tú has visto que se te cierran las puertas que no es tan fácil que se te abran las oportunidades es porque no le has pedido a Dios gracia delante de los hombres necesitamos romper esa barrera verdad decir no no es que nosotros los los enrique nunca nos reímos mentira del diablo tu gracia que se note no que pase lo contrario que lleguen y te miren y si Este tiene lo contrario de gracia o se mira así. No podemos ser eso, tú tienes que ser algo atractivo para los que no conocen de Dios. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y nunca me conocen en el trabajo. Nunca oro por la comida, nunca hago nada porque no quiero que sepa, no es eso. Dios está buscando que... Haga gracia delante de los hombres, tú no quieres ser bendecido, no quieres que tus hijos aprendan a ser bendecidos, no quieres que tus hijos tengan las mejores oportunidades, enséñale la gracia de Dios, enséñale la gracia con los hombres, porque eso es lo que le va a abrir las puertas, dale un aplauso al Señor, yo les voy a, les voy a, a le da ahí al hermano de alabanza, aleluya. Dale un aplauso al hermano de alabanza. Fíjese que me cuadra mucho la camisa del hermano. Es ¿eh? la gracia dije, cómo se ríe. Gracia tiene este hombre. ¿eh? Malo para los chistes, pero tiene gracia el hombre. Les voy a leer Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos esa fue por la siguiente eh, que tengo esa fue la llave que Jesús buscó el que nosotros la gente pueda ver esa luz que vino a ser Jesús y que tú puedes ser esa luz en todo donde estás La luz nos esconde, la luz se tiene donde hay oscuridad, donde tú vives, donde tú estás, donde tú trabajas. Pero algo más importante es que se vean vuestras obras. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si robo. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si sigo adulterando, si sigo fornicando, si sigo haciendo las cosas que no le agradan a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios quiere que tú y yo podamos ser luz que en cuanto tú entres a un lugar la luz de Jesús resplandezca que cuando tú llegues a un lugar sepan ir a ese a ese, a ese, hombre le va muy bien porque es justo en sus precios a ese mes le va muy bien porque porque su palabra la honra. Porque si Él dice que va a hacer algo lo logra. Porque si ella dice que va va a terminar esa casa a tiempo la termina. Porque si ella dijo que daba un precio lo consiguió. Que si ella dijo que iba a esperar a hacer las cosas lo hizo. Eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres de palabra firme. Que cuando entre en un lugar cambie el ambiente. Que cuando llegues tú a tu casa tus hijos te busquen no te corran. Que cuando tú llegues a tu casa te crean lo que tú dices Porque mira aquí en la iglesia Todos podemos creerte Todos pueden creer lo que yo digo Pero los que viven conmigo saben Cómo vivo Yo prefiero que la gente La gente siempre va a hablar bien o mal Siempre va a haber alguien Pero yo prefiero que la gente siempre hable Y no sea yo el que diga Yo no sé cómo tú te miras Pero que, que la gente pueda hablar Y pueda decir sabes qué Él es un buen hombre Sabes que ella es una buena mujer Sabes tengo un problema. Mira, ella puede orar por ti. Porque aún la gente que no conoce de Dios. O pelea con Dios. Sabe quién es el hijo de Dios. En tu familia. En tu hogar. En tus casas. A mí ahorita me ha pasado algo. Que, que ha quebrado mucho mi corazón. Yo tengo en, en una tía que quiero mucho. Y le digo la. Mi pequeña guerrera. Pues obvio ¿verdad? Es pequeña. Tamaño bolsillo. Pero Tiene tiene 10 años luchando contra el cáncer y yo hablaba con ella y platicaba y y últimamente ha habido más quebrantos de salud pero algo que me quebró mi corazón y le soy bien honesto es que ella me decía oye es que quién le va a hablar a la gente de Dios y eso A mí quebró mi corazón Porque digo Señor Yo hablo con la gente En las células de ti Me pueden poner a predicar a ti Pero no es suficiente Allá afuera Donde estamos Donde vives Tengo a alguien Que la desahuciaron. Y quiere ir a predicar Y yo sé que el ulti, Dios tiene la última palabra Y yo le creo al Señor que si Él va a hacer el milagro Él lo va a hacer Porque ya la han desahuciado tanto tiempo Y todavía está ahí Yo digo al Señor yo sé que tú puedes hacerlo Pero yo no sé tú joven Que piensas que todo Decimos en México que todo lo que brilla es oro ¿eh? Que la luna es de queso y que vives en una burbuja hermano y hermana Que todo pasa, que todo está bien Que tú dependes de que te den el gobierno Que te haga. no, tú dependes de Dios Hijos ustedes no dependen de sus papás Ustedes dependen de Dios Porque en el momento en que Dios le mande a Llamar a tu papá, que Dios no quiera Ahí te vas a acordar de Dios Y hoy en este tema Si me pones la última hay una parte donde debemos de aprender ahora, que yo no... Llegamos a un punto, de ir de menos a más, pero cuando tú y yo maduremos en el Señor, tenemos que aprender a ir de más a menos. ¿Y por qué eso? Porque ahora tiene que ser más de Dios en tu vida y menos de nosotros en nuestra vida. Dios quiere en este tiempo que tú y yo entendamos estos principios ¿Por qué? porque estamos empezando el año, es el primer mes del año Este es un año de retos, es un año donde Dios va a hacer tantas cosas Pero necesitamos empezar este año con la actitud, con la mentalidad correcta No caigamos en ese año que quisimos hacer tantas cosas y tantos deseos y no lo logramos y sabes cómo te acuerdas que no lo lograste con ese mismo libro de sueños de hace cinco años que ya la troca que pedía ya hasta pasó de modelo porque pues ya como cinco o seis años ya no no quiero esa señor dice la palabra que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria cuando hay una victoria es porque hay una batalla, cuando hay una batalla es porque hay luchas, cuando hay luchas es porque estás en este mundo, porque Jesús te dijo en el mundo vas a tener aflicciones, hermano no nos podemos derretir en un mundo donde hay luchas, es como que tú llegues y haya guerra y hay balazos y todo, y si tú estás con tu banderita blanca no te van a hacer caso están tirando balazos, Tú te puedes cegar y decir yo me hago un lado yo no quiero perfeccionarme yo no quiero crecer yo no quiero avanzar yo no quiero luchar no yo yo estoy bien tranquilo mis ocho horas de trabajo sábado y domingo que no me molesten está bien pero si Jesús el verbo hecho carne te vino a enseñar a ti y a mí que tiene que crecer en gracia, en favor, en estatura, en sabiduría porque es importante porque hasta el mismo hijo de Dios tuvo que crecer ahora quiénes somos nosotros tenemos que crecer no te puedes conformar dice el libro de Ajeo la gloria postrera será mayor que la primera pero tienes que anhelarlo No te puedes quedar así No puedes alzar la bandera En esta guerra que hay ahorita Y te digo Necesitamos Más de Dios Y menos de nosotros Y hoy este día No es un tema nada más Sino realmente un deseo Concreto Fuerte de decir, Señor, yo quiero más. No me puedo aparentar. No puedo tratar de agradarle a la gente nomás por caerles bien. No, hay un propósito. Dios te trajo aquí con un propósito, igual que a mí. Dios no nos trajo para cosas nada más que pensamos que eran de nuestro beneficio. No, Dios nos trajo aquí para usarnos. Tú crees que hay propósito en todo lo que pasaste claro que sí el que tú estés aquí aún el que tú Estés escuchando esta palabra hoy porque Dios te está hablando Dios quiere tronar esa burbuja Donde vives que despiertes y que te des cuenta que el verdadero propósito que Dios hizo para tu vida Fue a través de Jesús Vino a enseñarte y enseñarnos que tenemos que perfeccionarnos, buscar la estatura del varón perfecto, no quedarnos en el mismo lugar, dice en el el versículo que puse al principio el crecimiento espiritual y dice ahí en Hebreos 5.12 dice que tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no del alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra y justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para, lo, lo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hermano ya no podemos a, anhelar esa, Ese biberón Que diga no pues Ay es que Dios sabe que lo amo Dios conoce mi corazón Uy esa es muy, muy buena excusa Quieres tu tetera Es lo que quieres Dios te quiere hacer que comas Steak ¿A cuánto le gusta la carne asada A mí me gusta la carne asada Con chile para que pique No quieras biberón Imagínese así con la barbota y todo y con la tetera el nene. Gugu, dada, gugu. O imagínese usted, ¿verdad? Con la cara que Dios le ha dado de alegría y gozo. Y todavía con la tetera. Y de Jesús, lo peor que dice ahí en esa palabra es que lo anhelan. Quieren regresar al biberón. Y ya dice: no, ya estás grande hermana Dios ya le dijo ya está grande usted también ya deje de llorar por ese hombre crezca aprenda no dependa de él sino dependa de Dios dale un aplauso al Señor yo nomás voy a cerrar ahorita con esta parte y voy a hacer una oración Y yo no sé cuántos quieran realmente hacer un cambio definitivo en sus vidas. Que realmente diga voy a dejar el biberón, voy a crecer, tengo que madurar, tengo que luchar, tengo que vencer. Si usted anhela eso yo le pedir venga aquí enfrente vamos a orar por usted. Y si tú nunca has recibido al Señor también te voy a pedir ven para enfrente, dejémonos. De fingir cosas dejémonos de pensar cosas. Sino pongamos la mirada en el Señor. Si tú realmente quieres eso en tu corazón. Si tú realmente quieres madurar, perfeccionarte, avanzar. No solamente en en, en tu beneficio. Sino en todo lo que te pasa a tu alrededor. Yo no sé cuánto has luchado. Cuánto has estado batallando. Estás cansado de lo mismo. Estás cansada de lo mismo. Dios te bendiga. Eh, Si estás cansado de siempre las mismas luchas, los mismos problemas, te falta dinero, te falta hacer las cosas que quieres. Hoy es el día donde tú puedes tener la victoria, no hay más, no somos nosotros, es Dios diciéndote necesitas ser perfeccionado. Así como yo dice Jesús tú tienes que avanzar espiritualmente en sabiduría, en gracia, en favor. Dios nos anhela que vayamos perfeccionados, que no nos quedemos pensando en glorias pasadas. Sí, me acuerdo cuando yo hablé de ti, no es que soy, es que soy el tiempo joven. Dios te está hablando, Dios te quiere usar. Nuestra iglesia se está levantando con jóvenes pero porque Dios busca a esos adoradores en espíritu y en verdad. Dios los está buscando y es aquí. Es el momento en que tú decidas soltar ese biberón Y decir Señor yo quiero más de ti Yo le voy a pedir Que Dios empiece a hablar Que el Espíritu Santo empiece a tocar a tu corazón Que tú que estás aquí enfrente Y tú que estás ahí sentado Puedas, puedas entender que no somos solo los que estamos aquí Enfrente, eres tú, Dios te está hablando También a ti Dios te está hablando y te está diciendo Ey, No te puedes quedar donde estás No puedes vivir del pasado No puedes vivir De glorias pasadas No puedes Quedar pensando que por ser Haber sido hijo de, de, de un Líder, por ser hijo de un Pastor, por ser hijo de De, de de alguien compuesto y autoridad tú dices no yo ya no no la gloria postrera la gloria postrera será mayor que la primera lo que nunca has visto lo que nunca te habías imaginado son los planes de Dios para tu vida Solo necesitas anhelar crecer y decir Señor ya basta de fingir, ya basta de dudar, ya basta de pensar que son las personas las que no me quieren. Es que te ha faltado la gracia de Dios, es que se ha, te ha faltado pedir la gracia de los hombres, te ha faltado pedirle al Señor, Señor ayúdame tú a mí Señor. El Espíritu Santo habla cada una de estas vidas. Habla a cada uno de estos corazones, Señor. Tú has visto su carga, tú has visto su aflicción, Señor. Aún los que se quedaron sentados, Señor, tú sabes que necesitamos avanzar, Señor. Y yo me incluyo, Señor. No puedo quedarme pensando que he hecho algo si realmente... Veo que alguien Señor Que físicamente no puede hacer El hablar de tu palabra Anhela hacerlo Señor Padre hoy que podemos Hoy que tenemos las fuerzas Hoy en este momento que podemos Caminar, que podemos respirar Que podemos hablar, que podemos decir Que podemos manejar Hoy es el tiempo donde te decimos Señor Perdónanos Perdónanos Señor Necesitamos de Ti Señor Yo le voy a pedir a todos los que están aquí Enfrente Háganse más enfrente Yo le voy a pedir Vamos a hacer una oración Dígale Señor Jesús Dígale fuerte Señor Jesús Hoy venimos delante de ti Porque realmente necesitamos cambiar No hay hay duda Señor Que necesito avanzar Que necesito crecer Padre yo te pido Señor Que laves mi mente, mi corazón Que Padre bendito perdones todos mis pecados Todas mis maldades Que escribas mi nombre en el libro de la vida Señor Padre yo reconozco que tú eres mi Salvador Señor Jesús Te reconozco como mi único y suficiente Salvador Padre yo te pido Señor Que inquietes mi corazón dile inquieta mi corazón, inquieta mi corazón padre mi mi mente y mi corazón se perfeccionan, se perfeccionan en ti en el nombre de Jesús Déjeme hago una oración por usted Señor Yo vengo orando por cada uno de estos hombres Cada una de estas mujeres Señor Yo creo Señor que este es el año más sobrenatural Que ellos verán en su vida Señor Porque desde hoy ellos están marcando la línea Señor Para empezar este año Señor como nunca antes Señor Hoy podemos decir Señor que la gloria postrera se queda allá, Señor y, y viene lo mejor para nosotros Señor porque te creemos dígale porque te creemos Señor en el nombre de Jesús